0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 2 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в этой передаче. 1955 год 2 июня. Через два года после смерти Сталина Советский Союз решает все-таки восстановить дружеские отношения с Югославией и ее лидером Иосипом Брос Тита. By a visit from Premier Khrushchev, Marshal Tito, communism's first great heretic, may be excused for feeling a little smug these days. При Сталине Тита объявили, если не врагом народа, то узурпатором власти. Слышались претензии, что Югославия сошла с рельсов марксизма-ленинизма. Отношения окончательно ухудшаются, когда СССР запрещает Югославии размещать свои базы в Албании и требует прекратить гражданскую войну на границе с Грецией. Тита не слушается. И более того, его страна становится постоянным членом Совета безопасности ООН. И это все без согласования с Москвой после этого отношения портятся окончательно в наших газетах если и упоминается югославия то только вместе со словосочетанием клика тита в ответ Югославия демонстративно говорит о сближении с США, а после смерти Сталина начинаются разговоры о возобновлении дружбы. Разговоры крайне осторожны. Тита заявил, что после случившегося верить Советскому Союзу на 100% он не может. Однако именно Иосип Брос Тита является одним из инициаторов нормализации отношений. В мае 1955-го Хрущев с соратниками лично прилетает в Белград на встречу с Тита предварительно объявив, что СССР списывает долг Югославии в 90 миллионов долларов. После этих слов маршал Тита лично приедет встречать делегацию из Союза и на протяжении всего визита будет сам все показывать и рассказывать гостям. Совместное заявление подписали от имени советского правительства Николай Александрович Булганин. От имени правительства Федеративной Народной Республики Югославии Иосиф Брос Тита. 1968 год, 2 июня. Рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» переправляется Александром Солженицыным за границы СССР. Кроме всего, что я вынес с архипелага, шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах, в начале 60-х годов о Солженицыне узнают практически все, когда после долгих споров и обсуждений в журнале «Новый мир» все-таки напечатан рассказ «Один день Ивана Денисовича». Уже через три месяца после публикации «Школьный учитель Солженицын» становится членом Союза писателей СССР. Далее в том же «Новом мире» выходит Матренин двор» и случай на станции Кочетовка. О Солженицыне говорят. Его знают, предлагают дать Ленинскую премию. Несколько московских и областных театров готовят постановки по его рассказам. Однако уже в то время Солженицын тайно пишет архипелаг ГУЛАГ. Как быстро был взлет, так же стремительно и падение. Ленинскую премию не дадут. Отказываются напечатать в круге первым, а небольшой сборник стихов в прозе под названием «Крохотки» напечатают на Западе. И вот так в одночасье Солженицын становится диссидентом. Один день Ивана Денисовича уже не хорошее произведение, а фальсификация истории. И вообще распечатают на Западе, значит точно пишет он, Солженицын, какую-нибудь про нас ложь. Был у нас уже один такой пастернак. Второго не надо. Слишком дорогой ценой досталось, досталось всем нам то, что мы завоевали. Слишком дорога нам советская власть, чтобы мы позволили безнаказанно клеветать на нее и порочить их. Понимая, что «Архипелаг ГУЛАГ» можно в Советском Союзе выпустить только сам датом, Солженицын решает отдать книгу на Запад. Он знакомится с Александром Андреевым, внуком писателя Леонида Андреева. Александр работает переводчиком в ЮНЕСКО во Франции. Именно он перевезет из СССР книгу, страницы которые будут сняты на 35 миллиметровую пленку. Эта пленка будет храниться еще пять лет в одном французском эмигрантском издательстве. Сам Солженицын с добро на публикацию архипелага ГУЛАГ только в 1973 году. Через полгода после выхода книги на Западе Александр Солженицын будет лишен гражданства и выслан из Советского Союза. 2000 год, 2 июня, вечером новостные каналы выходят с сообщениями о том, что известный врач-офтальмолог, а теперь уже политик, депутат Государственной Думы и кандидат на пост президента России Святослав Федоров погибает в авиационной катастрофе. Федоров вместе с еще тремя людьми, пилотом, штурманом и сотрудником микрохирургии глаза на борту вертолета возвращается в Москву из Тамбова, откуда они летят с конференции. Полет сразу проходит нервно. Когда летели туда, на конференцию, вертолет буквально через несколько минут после взлета пришлось сажать на дозаправку. Приборы показывали, что топлива почти нет. На обратном пути, как свидетельствуют очевидцы, вертолет повело, после чего он стремительно начал терять высоту и рухнул на землю, разлетевшись на части. Все четыре человека, которые находились на борту, погибли на месте. Позже появится информация, что незадолго до катастрофы Федоров, несмотря на свой возраст 72 года, получил статус лицензированного пилота и именно он во время аварии мог быть за штурвалом упавшего вертолета, однако эта информация так и не подтвердится Лопа желтая, когда вышла из конуса она ударила сначала по законцовке вертикального оперения вот здесь у нас киль есть, еще два две шайбы вертикального оперения и потом она ударила по остеклению разбив кабину и по дворнику, оси дворника, который стоит в этом месте, ну дворник-то да как у машины обычно, он сорвался, вошел в кабину и ударил по приборной доске. Заключение комиссии, которая будет расследовать это происшествие, сделает вполне однозначно. Неисправность машины. 1986 год, 2 июня 35 лет назад, выходит 12-й студийный альбом английской группы Queen – A Kind of Magic. Сама пластинка – это, по сути, смесь музыки из двух фильмов, которые Квены записали на студии. Это песни к фильмам «Горец» и «Железный орел». В поддержку альбома Queen устраивает грандиозный Тур, который так и называется, мэйджик тур, волшебный тур, это будет серия концертов по всей Европе. В итоге 12-й студийный альбом окажется настолько успешным, что будет даже выпущен в СССР на фирме «Мелодия». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.